0: Lernt man Vertrauen, dann perlt hier schon leicht die erste Schweißperle. Gut, hier Grube, alles klar.
1: Gush Baby, das ist der Podcast von und mit Anna-Maria rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es darum, wie lerne ich zu vertrauen? Hm. So ein gutes Thema und das Thema kam von euch, weil erinnert ihr euch noch, wir haben einmal eine Frage rausgeschickt, welche Fragen euch beschäftigen und da kam genau diese Frage und wir dachten auch die ganze Zeit, darüber wollen wir mal eine Folge machen und jetzt ist es soweit.
0: Schön, jetzt sind wir hier.
1: Jetzt sind wir hier, Anna in ihrem Kladeschrank. Und ich, meine Natürlich. Ja, und ich in meinem Schlafzimmer und es ist etwas ganz Neues. Anna <lacht> schaut mich fragend an und zwar ist es in der Früh. Normalerweise nehmen wir immer am im Abend auf. Das stimmt. Mhm. Aber Ostern und so weiter dachten wir da, da machen wir mal ein Osterfrühstück hier. Schön. Ja, ich habe hier
0: mein Glas Wasser stehen.
1: Ich wollte gerade sagen, Osterfrühstück ohne Frühstück leider.
0: Ja, das auch. Aber Wasser, hm. finde ich, gilt auch manchmal als Frühstück.
1: Ich habe Kaffee hier zumindest. Ja, auf jeden Fall freuen wir uns schon sehr auf diese Folge mit euch. Aber wie immer kommen wir auch in der Früh
0: zuerst zu unserer Hörerin der Woche. Natürlich. Und ich hoffe, meine Nachbarn freuen sich schon. Ich glaube, so hören sie es. Ich würde es mir, nein, nicht wünschen. wünschen. Nein, ich do doch nicht. Oh ja. Aber sie hören mich ja so wahrscheinlich auch öfter singen. Manchmal ist die Terrassentür offen. Ah, Und ja. dann singe ich, aber nicht aus der Terrassentür raus. Das nicht. Aber so im Wohnzimmer <lacht> eben, kann schon manchmal aber passieren. Ich glaube, so von Haus
1: zu Haus hört man jetzt doch nicht so wirklich, oder? Ich glaube nicht. Also, nur wenn die Terrassentür offen ist, dann ja vielleicht. Ach, ja. sing mal raus, Anna, so. Das, ich glaube, die lieben das.
0: Vielleicht sollte ich mal am um, um Sonntagmorgen oder Samstagmorgen <lacht> dieses <lacht> Lasst uns aufstehen und den Tag sehen. Oder? Vielleicht. <lacht> Nein.
1: <lacht> also, ich liebe den sorgen versteht mich nicht falsch, aber so Sonntag in der Früh, ich finde, man sollte seinen Nachbarn ihre Ruhe lassen.
0: Natürlich, natürlich. Das natürlich. finde, also ich, das bin ja finde jetzt, ich. Ja, ja. Weil ich's nicht hab. Ist ja auch verboten, <lacht> am Sonntag Rasen zu mähen.
1: Ja, aber das also, hält ja viele nicht davon ab. So.
0: Nein, das nicht. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, wir verzetteln uns schon wieder, ihr
0: wisst ja. es. Gleich am Anfang, schön. schön. Mm,
1: mm -hmm, mm -hmm. Aber Anna, bist du bereit? I'm ready. Unsere Hörerin ist...
0: Nelly, 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 Nelly! Oh, oh, oh. Du bist Hörerin der Woche. Ah. Das ist ein Song. Ich kenne ihn. Du kennst ihn ja. Ich finde es ein bisschen rockig geworden.
1: <lacht> ja. Und du kafferst jetzt immer Anna.
0: Ich ja. Ab und das zu finde ich äh, finde ich darf das sein. Ja,
1: it's a thing jetzt geworden. Mhm. Mhm. Wissen alle welcher Song? Ich bin nicht
0: sicher. Wollen wir es aufklären? Ich, halt, können wir, ja, natürlich, können wir gerne machen. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher, heißt er Ruby? Der Song? Ja, ah, das ist eine gute Frage, aber es singt es auf jeden Fall. Ja. Also diese Stelle ist eigentlich Ruby, 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 Ruby. Und es ist so ein Zungenbrecher. Das stimmt. Sag mal schnell. Oh, yeah. Ui. Ruby, 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 Es geht nicht. <lacht> ist schon passiert.
1: <lacht> Und es passt so gut, weil das ja auch ein bisschen der Nachname ist.
0: Das stimmt. Oh, das
1: ist aber das ist so ein runder Kreis hier. Herrlich. Aber wir wollen nicht ablenken, weil eigentlich geht es um Nelly. Und Nelly hat geschrieben, guten Abend, ihr zwei lieben Herzen. Gut. Mm. Mit einem Verliebtheits-Emoji. Da hat sie uns schon. Ganz genau. Ihr habt mir gerade ein riesengroßes Lächeln ins Gesicht gezaubert und das nicht zum ersten Mal. Mit einer Rose. Ihr begleitet mich seit einem Jahr. Ich habe mich lange nicht getraut, euch zu schreiben, nur muss ich jetzt mal loswerden mit etwas Sprachlosigkeit, dass ich euch unglaublich dankbar bin für euren Podcast, euer Instagram, eure zwei wunderschönen Seelen, euren Humor. Ich liebe ihn und liebe Andrea, dir für eure unglaublich tollen Bücher. Also das schon. Mhm. Und traut euch ruhig, ihr könnt ruhig schreiben. Also bitte Na, unbedingt trauen. Unbedingt. Ich bin durch Zufall auf euch gestoßen in einer meiner schwersten Zeiten, in der sich alles eher nach einer Verschwörungstheorie angefühlt hat und ich dachte, alles passiert nur nichts für mich. Hallo Opferland und Tschüss, ich gestatte mir eine Prise Glück. Vom vermeintlichen Traumprinzen, der zum Ghoster wurde, bis zum Rückfall in die Essstörung war alles dabei. Seit dem Tag, an dem ich mich für das Glücksteam entschieden habe, Nämlich, indem ich euren Podcast anfing zu verschlingen, hat sich mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt. Mit einer Aussicht, ich sag's euch, da werden die Gipfelstürmer eifersüchtig. <lacht> Aus Prince Charming wurde Mr. Wright und ein 500 Kilometer Umzug in einem Monat und ihr wart täglich dabei mit einem Engie Emoji, als einem Heiligenschein. Ich nehme mal an, sie hat uns gehört beim Umzug. Ich schätze auch. Aus einer Grube Fressanfälle und ein ständiger Kampf gegen mich wurde eine Reise zu mir selbst. Anna ist sozusagen fast meine Geburtsschwester und hat mir in so einigen Dingen geholfen, mich selber mehr zu sehen, da ich noch nie wusste, wer ich eigentlich bin und mich selber nie gesehen habe. Ich wollte immer für jeden alles sein, jedoch nie ich selbst. Ich erkenne mich sehr, sehr oft in euren Erzählungen wieder, was manchmal schon etwas gruselig ist. Mir fehlen etwas die Worte und doch sagt mir Instagram schon zum zweiten Mal, dass ich zu viel quastle. Weil man immer nur so einen, eine gewisse Anzahl an Worten schreiben kann. Mhm. Aber es kommt noch ein Absatz. <lacht> Ihr bewegt sehr viel und sogar ein innerlicher Sturmtag endet mit Regenbogen. Ich danke euch für eure Arbeit. PS, ganz viel Liebe für euch. Mit Herz. PPS, noch ein lustiger Zufall, mein Umzug war zeitgleich mit Annas Umzug ins andere Land. <lacht> Also, sie ist wirklich eine treue Hörerin, weil sie auch weiß, das andere Land, ihr wisst es, hoffentlich ja. alle, anders in das andere Land gezogen, zwar in Österreich, aber doch in ein fernes, fernes Land. Okay, macht mir Spaß. Ach, Nelly, was ist das für eine tolle Nachricht? Weil, und ich liebe das immer so, wenn es nicht ganz glatt verläuft, und warum sage ich das? Nicht, weil ich euch nicht das Allerbeste wünsche, weil das Leben nun mal so ist. Es verläuft nicht geradlinig, sondern mit Steigungen und Tiefen und Höhen und die gehören alle dazu. Und es ist so schön, wenn wir das auch miteinander teilen, ihr das mit uns teilt, wir das mit euch teilen, weil es auch einfach bewusst macht, dass es allen so geht mhm. und dass solche Tiefen auch dazu gehören und uns dann zu den Höhen bringen und meiner Meinung nach auch ganz anders zu den Höhen bringen. Oh ja weil wir sie zu, mehr zu schätzen wissen einerseits, aber weil wir
0: auch so sehr dran wachsen. Und und wenn wir wachsen, finde ich, ist die Aussicht, wenn wir oben sind, ja noch viel schöner, weil wir ja größer sind. Oh, ja, ganz genau. Und Nelly ist sehr, sehr groß
1: geworden Ach. durch diese Erfahrungen. Das spürt man, das liest man, mhm. das ist wirklich tatsächlich so. Und das ist bei uns allen so. Deshalb großes Vorbild hier, Nelly. Oh ja. Und egal, welche Phase man durchmacht und manchmal ist es eben nicht leicht. Also das können alle möglichen Formen sein, wie sich das zeigt. Und bei Nelly war es eine Essstörung und wir werden da jetzt auch nicht so tief reingehen. Aber ich weiß, dass das Thema schon einige beschäftigt auch. Das können aber auch andere Dinge sein. Wichtig ist, dass ihr euch nicht verurteilt in solchen Phasen. Es ist okay, schwierige Phasen zu haben und dass sich... Dinge verändern und innere Prozesse auch passieren. Verurteilt euch nicht dafür. Sucht euch aber auch gerne Hilfe, das sagen wir immer. Ja. Ja, also wenn ihr das Gefühl habt, ihr schafft es da nicht alleine raus, dann unbedingt Hilfe suchen. Dazu gibt es sehr, sehr gute Therapeutinnen und Therapeuten. Und teilt euch auch mit, was euch beschäftigt oder wenn es euch nicht gut geht. Ich glaube, dass viele, auch junge Menschen oft im Stillen leiden und sich mhm. nicht trauen, zu sagen, es geht ihnen nicht gut. Und das ist schade, das macht bitte, teilt es mit jemandem, sei es jemand aus der Familie, sei es Freunde, wer auch immer das ist, jemanden, dem ihr vertraut, vertraut euch an. Das ist so wichtig, es auch mal rauszulassen. Mhm. Und ich finde eben deshalb das so schön, dass wir das hier auch immer wieder erzählen, und ihr es auch immer wieder erzählt, dass es eben Phasen gibt, wo es nicht so rund läuft. Und das ist genau das, worum es geht. Auch beim Glücklichsein, diese Phasen sind Teil des Weges. Ja, absolut. Und Entschuldigung, schaut euch Nelly an. Sie hat von diesem Ghost zu ihrem Mr. Right gefunden, ihren Weg auch wortwörtlich gefunden, weil sie ist woanders hingezogen. Mhm. Das ist ja auch ein neuer Weg, der sich hier eröffnet hat. Ja. Und da hat sich so viel getan und so schön, dass wir dabei sein durften. <lacht> und wir alle auch. Also wir sind ja alle hier ein Glücksteam. Und das freut uns so sehr. Also vielen Dank, liebe Nelly, dass du uns geschrieben hast und dich getraut hast. <lacht> und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Eine wunderschöne Geschichte. You go, girl. Oh. Mhm auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde, ja. man hat richtig so gespürt, während sie geschrieben hat, wie weit sie gekommen ist.
0: Oh, absolut. Und diese Gipfelstürmerin. Ach, ja,
1: mhm. da steht sie jetzt oben, genießt die Aussicht. Und das muss man auch sagen. Ja, vielleicht kommt auch wieder kommen ein paar Stolpersteine und man geht dann auch wieder so ein Stückchen. Irgendwann hinunter, das wollen wir jetzt natürlich nicht heraufbeschwören, aber das kann sein. Mhm. Nur man ist ganz anders gestärkt, weil man ja weiß, man hat diese Tiefen auch schon mal überwunden. Und ich würde sagen, es wird dann nie mehr so tief,
0: ja. wie es mhm. schon mal war.
1: Also wenn man so mit sich, sich beschäftigt hat und an sich gearbeitet hat, dann sind
0: die Tiefen nicht mehr so tief. Ja, ich weiß, was du meinst. Geht nicht mhm. mehr ganz so steil in die Schlucht.
1: Genau, und es geht auch wieder schneller raus. Man weiß auch, ah, okay, hier ist eine kleine Grube, mhm. aber, ja, und vielleicht lege ich mich auch mal kurz rein. <lacht> Kann ja auch sein, darf auch sein, Leute, ihr wisst es. Ja. Aber man steigt dann schneller wieder raus und mhm. darum geht's. Deshalb diese Arbeit an sich selbst ist immer die richtige Arbeit, weil es dann schneller geht. Und hier auch nicht stressen, wenn ihr das Gefühl habt, aber momentan, es fühlt sich an, als geht es nicht schnell. Auch okay. Ich finde, das ist das Wichtige, sich diesen Stress zu nehmen, weil der Stress blockiert uns dann total oft.
0: Absolut. Mhm.
1: Annehmen, okay, ich bin jetzt hier, wo ich bin. Ob das am Gipfel ist, dann genießen die Aussicht mhm. in vollen Zügen. Oder ob das in der Grube ist. Annehmen erstmal die Situation und zu sagen, okay, gut, hier Grube, alles klar. Grubenzeit hier. <lacht> Dann geht es, finde ich, schneller wieder raus, wenn man das mal annimmt und sich nicht dagegen versperrt und sich denkt, oh, und oh Gott, und was mache ich hier? Und mhm. dann wieder auf sich einprügelt vielleicht, so gedanklich und zieht nicht Gutes zu sich, weil man, das ist in Ordnung.
0: Sehr schön, absolut.
1: Ich würde sagen, von Nellis wunderschöne Geschichte mhm. kommen wir zu deiner wunderschönen Geschichte, wunderschöne Dame. Nämlich <lacht> 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 zur Dankbarkeit, ihr wisst. Ja.
0: Gut. Ja, meine Dankbarkeit. Ich bin im Wohnzimmer gewesen und es war relativ, ich glaube, es war Nachmittag. Ja, es war Nachmittag und die Sonne hatte einen bestimmten Winkel. Ich kann jetzt leider nicht sagen, welchen Winkel. Aber <lacht> ich habe vom Fenster, also vor der Terrassentür, einige Pflanzen stehen. Und die Sonne ist so in diesem Winkel eingefallen in mein Wohnzimmer, dass diese Pflanzen einen richtig großen Schatten geworfen haben. Mhm. Und haben so ein bisschen, weil die Terrassentür auch offen war, so ein bisschen im Wind, unter Anführungszeichen, so getanzt, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ich fand das so ein schönes Bild und auch umgemünzt. Also ich, okay, geht mit mir da jetzt kurz hin, Leute. Es ist nämlich so, Schatten sind ja, oder sagen wir oft, dass das nichts Gutes ist, Schatten. Mhm. Mhm. Aber ich fand das so schön, dass diese Pflanzen diesen Schatten geworfen haben und das so ein schönes Muster ergeben hat am Boden und so getanzt hat und, in, und, und, und sich so bewegt hat und das so rhythmisch war. Und das war so schön. Und ich finde, das hat ein ganz anderes Bild auf Schatten an sich geworfen für mich. Das ist so ein schönes Bild, das du da ansprichst, weil
1: wir wirklich unsere Schatten, auch unsere eigenen Schatten, da spricht man ja in der Psychologie auch von Schattenarbeit, oft nicht gerne, erstens nicht gerne ansehen, uns nicht gerne damit beschäftigen, uns vielleicht auch dafür schämen, also mhm. zu Scham spielt da auch eine große Rolle und in Wahrheit gehören sie aber zu uns dazu. Genauso wie der Schatten auch zu dem Licht gehört also Schatten und Licht zusammengehören und es immer einen Kontrast gibt mhm. im Leben. Und das ist so schön, weil es eben auch das Ziel sein sollte, diese Schatten zu integrieren und zu sagen, sie gehören dazu, sie gehören zu mir, sie gehören eben auch zur Pflanze mhm. und zu der Sonne und dieses Schattenspiel, dieses Lichtspiel, ich kann mir das richtig vorstellen, wie du das beschrieben hast, richtig schön. Mhm zu sagen, ja, wir tanzen damit,
0: mhm, mh. also
1: bewegen uns quasi in den Schatten rein, aus dem Schatten raus, in das Licht hinein, in das Licht hinaus,
0: also wirklich so eine Wellenbewegung auch. Oder eben auch, vielleicht nicht nur unsere Schatten, aber da draußen Schatten, mhm. äh, Ereignisse oder, oder Erlebnisse, die Schatten in unser Leben werfen, dass die eben dieses Muster ergeben und dass sich das von außen betrachtet, Leute, wirklich von außen betrachtet, weil wenn man in diesem Schatten drinnen ist, ist es natürlich nie schön. Es ist dunkel. Sehr, sieht man nichts. <lacht> Aber wenn man von außen, von weiter weg, ist es ein Gesamtbild. Mhm. Und es gehört eben auch dazu.
1: Es ist auch so, weil momentan passieren ja einige Ereignisse da draußen in der Welt, die. Mhm sehr im Schatten liegen und natürlich ist es manchmal richtig schwer, das auch zu betrachten und hier ruhig zu bleiben und gerade da ist es aber, denke ich, eben für einen selbst so wichtig, dass man, also gerade wenn ich jetzt, das ist auch so schwierig, wenn man jetzt sich zum Beispiel diese ganzen Demonstrationen ansieht und so weiter und ähm, diese Verbreitung, ich habe das erst gestern wieder gesehen, wenn sich so viele Menschen Mühe geben, hier quasi, also diese andere Seite wenn Menschen gerade zu Hause sitzen und sich Mühe geben, dass hier nicht gespreadet wird und dass es hier endlich bergauf geht und dann gibt es wieder diese Demonstrationen mit so vielen Menschen ohne Maske, wo man mhm. weiß, okay, da passiert so viel. Und wenn man das eben betrachtet, dann macht das was mit einem. Dann sieht man diesen Schatten sehr stark und dann ist es aber eben die Frage, wie gehe ich damit um? Weil wenn man dann wütend wird und und das passiert auch, muss mhm. man sagen, und es ist ja auch ein Teil wieder des eigenen Schattens quasi, und das auch dann zuzulassen, aber nicht zu so sehr da drinnen zu bleiben, weil so wird es dann wirklich dunkel, mhm. wenn dann alle nur im Schatten bleiben. Also es sollte auch immer wieder eine Balance sein und ein Zurückkehren, auch ein innerliches Zurückkehren und der Fokus auch wieder den darauf zu lenken, okay, was ist momentan gut, mhm. bei sich zu bleiben, nicht bei anderen zu sein, bei sich zu bleiben und zu sagen, was ist in meinem Leben gerade gut, und eben, ihr wisst, dass die kleinen Dinge so, sich da auch wieder rauszuholen.
0: Und da sind wir, finde ich, schon bei deiner Dankbarkeit. Was ist in deinem Leben gut? Wofür bist du dankbar? Oh,
1: da gibt es viele Dinge, weil ihr wisst ja, ich bin ein großer Verfechter der kleinen Dinge, also das Kleine zu loben. Mhm. Und wenn wir da anfangen, dann pff, sitzen wir übermorgen noch. <lacht> Und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass ich. Ähm, wie soll ich sagen, dass ich immer nur den die Sonnenseite sehe. Oh mhm. Gott, Leute, nein. Also ich hüpfe da genauso in den Schatten rein oder ich sehe oder eben habe auch diese Emotionen, wenn ich etwas sehe oder wenn mich etwas aufregt und so weiter. Aber ich glaube eben, es ist so wichtig, dann immer wieder zurückzukommen und zu sagen so, was ist jetzt gut? Und wenn ich da jetzt anfange, würde ich sagen, es ist jetzt gut, dass ich hier sitze auf meinem Bett mhm. und mit dir diesen Podcast führe. Mhm dich dabei sehe, wie du sitzt. Du hast übrigens auch gerade so ein Lichtschattenspiel in deinem Kleiderschrank. Ja, stimmt. Das ist wunderschön. Anna ist gerade in so einem Lichtschatten drinnen. Sie ist natürlich, sie strahlt von innen und von außen.
0: Und von rechts.
1: Und von rechts? So. <lacht> strahlt die Sonne auf ja. sie. Ach, wie schön ist das? Also eben diese Dinge zu schätzen, zu wissen, dass ich gesund bin, es geht mir gut, dass ich atme, dass ich am Leben bin, solche Dinge eben schon. Und eine andere Dankbarkeit auch, weil man darf auch solche Dinge sich herholen. Ah, das war gestern. <lacht> gestern kam ein E-Mail herein und ich habe es auf Instagram geteilt, aber ich muss das jetzt noch kurz besprechen. Von einer Mutter, deren Tochter von ihrer Deutschlehrerin <lacht> den Auftrag bekommen hat, sie ist 15 Jahre alt, unseren Podcast zu hören. Also die ganze Klasse hat die Möglichkeit, sich ein Plus dazu zu verdienen, mhm. wenn sie unseren Podcast hören und in 300 bis 400 Wörtern zusammenfasst. Wow. Wow. Anna hat vorher schon gesagt, diese Zusammenfassungen würde sie gerne lesen.
0: Aber wie auch noch. Wie schön ja. wäre das, Andrea.
1: Ah, ich stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, muss ich sagen. Überhaupt nicht. Richtig wobei schwierig. Ja, wobei vielleicht eben auch mit der Dankbarkeit, das ist ja ein großer Teil des mhm. Glücks. Wir geben euch jetzt hier ein paar Stichworte, falls ihr da okay. so ein paar Brücken braucht.
0: <lacht> ja.
1: Dankbarkeit, ein wichtiger Punkt fürs mhm. Glück. Den kann man schon mal drauf bauen, hier. <lacht> Und vielleicht auch das Lichtschattenprinzip, wobei das ist vielleicht ein bisschen
0: früh noch für 15. Ja, verstehe ich, was du meinst. Aber kann man jetzt schon damit anfangen, finde ich.
1: Ja, weil diese Mutter hat auch gefragt wie so unsere Zielgruppe ist und äh, ob das da auch die Zielgruppe trifft und mhm. so. Und natürlich ist unsere Zielgruppe jetzt ein bisschen älter, aber auch wahnsinnig breit. Wir haben ja alles dabei hier. Also natürlich. Von ganz Jungen. Wir haben die Tochter einer Hörerin, die ja sehr, sehr jung ist. Dann haben wir auch Hörerinnen, die eben 12, 13 sind. Und wir mhm. haben auch 60, 70, 80-Jährige. Also das ist so schön. Die Kernzielgruppe ist natürlich so irgendwo
0: dazwischen. Ja.
1: <lacht> aber es ist alles dabei von bis, weil ja auch das Glücklichsein keine Altersgrenze kennt.
0: Ist das schön.
1: Ist so. Und ich finde, man kann auch nicht so früh damit beginnen. Also du hast auch, du, wir haben dann, wir haben uns so gefreut über diese Nachricht, mhm. dass du dann auch mir eine Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, hättest du nur so eine Lehrerin gehabt, die so einen Podcast empfiehlt, <lacht> aber eben so am Zeitgeist, also wir versuchen mhm. hier ja auch am Zeitgeist zu sein und aber dann auch wieder so zeitlos zu
0: sein mit dem Glück. Also das ist eine richtig coole Lehrerin, finden wir. Absolut. Ich sage euch, wenn ich diese Aufgabe gehabt hätte oder wenn ich, sagen wir so, wenn ich diesen Podcast oder wenn ich so etwas Ähnliches früher gekannt hätte, dann wäre ich nicht so unsicher gewesen oder hätte mir vieles erspart auch. Total. Ja, also es ist wirklich schön,
1: falls du
0: zuhörst. Sollen
1: wir jetzt sie sagen?
0: <lacht> Nein. Nein, ich finde, im Glücksteam sind wir alle per Du. Genau.
1: Falls du zuhörst, liebe
0: Deutschlehrerin, mhm,
1: mh. bitte melde dich bei uns. Also wir würden uns gerne bedanken auch. Und wir finden das richtig cool, weil, also was wir auch meinen, natürlich sind ja, es geht, da geht es jetzt nicht nur um unseren Podcast, aber überhaupt, dass sie sich mit einem Podcast beschäftigt und den Kindern auch einen Podcast empfiehlt, ist schon mal mhm. sehr fortschrittlich. Und eben dieses Thema und ja, also wir freuen uns riesig. Ich fand das so schön und das ist ja auch so ein bisschen, ich würde mich so freuen, wenn auch Schülerinnen und Schüler auch das Buch lesen zum Beispiel, also den geilen Schatz vom sein mhm. oder später auch so in der Oberstufe heißt es bei uns, so mhm. ab 15, 16, so Liebesgedöns. Das wäre wirklich schön. Sehe ich. Also ich hätte mir auch jemanden gewünscht, der mir so diese Dinge mitgegeben hätte mhm. in einem jüngeren Alter. Und auch ich, letztens hat das wieder eine Leserin geschrieben, hätte sie Liebesgedöns nur vor zehn Jahren gelesen, das hätte mm. ihr so viel erspart. <lacht> Sowas freut mich immer so. Und das ist ja auch nicht, es gibt immer einen Zeitpunkt für alles. Ich glaube auch, es soll immer etwas zu einem gewissen Zeitpunkt passieren und man ist bereit für eine Message oder man ist doch bereit für eine Botschaft, wenn man bereit dafür ist. Ja. Manchmal braucht das auch so ein bisschen und dann braucht man auch diesen Wachstumsprozess noch. Auch das ist okay, also sich da keinen Druck zu machen. Aber so... In meiner Vorstellung ist es so schön, wenn der geile Scheiß wirklich jetzt auf Leselisten stehen würde in Schulen und man sich wirklich schon ganz früh beginnt zu beschäftigen mit dem Glück. Ich
0: glaube, mhm. das wäre eine wirklich schöne Sache. Das glaube ich auch. Aber man darf ja auch ein bisschen träumen hier. <lacht> Natürlich. Und ich möchte an dieser Stelle alle Schülerinnen und Schüler grüßen, die uns jetzt hören und eine Zusammenfassung schreiben.
1: Oh, ja, und ich finde, ihr habt euch einfach eine Note besser verdient. Finde ich also auch. Grüße gehen raus an die Lehrerin hier. <lacht> Wenn Guschbaby gehört wird, automatisch eine Note besser. <lacht> Sehe ich. Bin ich auch dafür. Sind wir schon ja. zwei? Muss also so sein. Ist überstimmt. Also <lacht> Bonusprogramm. Mhm, mh.
0: Ich würde sagen, kommen wir zur Folge und zum Thema. Ja, mh. und das Thema der Folge ist ja, wie lerne ich zu vertrauen? Und die Frage kam ja von euch und der Zusatz, also ihr habt doch eine Hörerin von uns eben hat auch einen Zusatz dazu geschrieben, darauf, dass alles so kommt, wie es soll und in Menschen. Mhm. Und wir haben uns dazu eben Gedanken gemacht, davor schon. Und Vertrauen ist generell eine sehr, sehr wichtige Sache, eine sehr gute Sache. Und das passiert eben schon sehr früh. Also wir kommen ja mit einem Grundvertrauen auf diese Welt dem sogenannten Urvertrauen. Mhm. Und das wird leider dann mit der Zeit etwas angeknackst, würde ich sagen. Und bei mir ist das eben sehr stark in der Schulzeit auch passiert, dass da Vertrauen verloren gegangen ist und vor allem das Vertrauen in mich selber. Also da sind verschiedene Dinge passiert und ich war so ein Kind, ich habe alles sehr, sehr persönlich genommen. Und wenn etwas im Außen passiert ist, dachte ich, ich kann etwas nicht oder ich bin bei bestimmten Dingen nicht gut oder nicht gut genug und ich sollte es aber sein und das war sehr, sehr schwierig und dadurch habe ich einen großen Teil meines Urvertrauens verloren, aber dann später, wie ich mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt habe, Gott sei Dank wieder zurückgewonnen, aber natürlich kenne ich das auch, dass ich dann so ein bisschen wieder zurückfalle. Mhm. Also, das ist auch okay. Genau. Muss ich auch sagen. Natürlich, aber manche Dinge triggern mich dann. Und dann bin ich wieder dieses kleine Mädchen, das kein Vertrauen in sich hat. Und was triggert dich da zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, Telefonate tätigen. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber, und ich glaube, das ist auch so ein Generations-Thing, ähm, dass sich viele Menschen nicht trauen oder Schwierigkeiten haben, irgendwo anzurufen. Und das sind so kleine Dinge, zum Beispiel einen Zahnarzttermin auszumachen oder beim Handyanbieter anrufen, weil man eine Frage zu seinem Handyvertrag hat oder bei der Bank anrufen, weil man gerne einen Termin hätte für die Bank oder wie auch immer, egal, also Anrufe im Sinne von fremde Menschen anrufen. Also ich habe jetzt natürlich keine Probleme oder auch kein, es triggert mich nicht, wenn ich dich anrufe, Andrea. Gut so, gut. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Aber wenn ich weiß, okay, ich muss mir jetzt einen Zahnarzttermin ausmachen, dann perlt hier schon leicht die erste Schweißperle. Und das traut man dir so eigentlich gar nicht zu, weil immerhin
1: haben wir auch einen Podcast und du redest ja auch sehr gerne. <lacht> Also du kommst, glaube ich, sehr selbstsicher rüber, mhm. mit sehr viel Selbstvertrauen ausgestattet. glaube, ich wirkt es oft nach außen. Mhm. Und es ist ja auch grundsätzlich mittlerweile so. Ja, würde ich auch so sehen. Genau, aber es gibt eben Bereiche, da fehlt uns manchmal das Vertrauen in uns selbst. Und mhm. bei dir ist es eben dieses Telefonieren, dass, du das, dass das für dich so eine Hürde ist, quasi mhm. eine innerliche. Kannst du sagen, woher das kommt? Kann es das sein, dass du vielleicht mal einen Anruf hattest, wo dir jemand ganz böse geantwortet hat oder irgendetwas passiert ist. Oder war das schon immer? Kannst du dich irgendwie erinnern, was da war?
0: Ich habe auch überlegt und ich weiß es leider nicht. Also ich habe auch früher, weil sie noch sehr viel mit Freundinnen telefoniert, nach der Schule, also so grundsätzlich telefonieren, war jetzt nicht das Problem. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte dadurch, dass ich generell so viele Selbstzweifel hatte, ich glaube, dadurch kommt das, weil ich Selbstzweifel hatte und dann nicht wusste, wie ganz fremde Menschen auf mich reagieren. Mhm, mh. Ich glaube, von dem kommt das. Ich schätze überhaupt mal, wenn man so ganz
1: im Selbstvertrauen ist, also nicht, dass ihr euch wundert, wir kommen auch noch zu anderen Themen, was das Vertrauen anbelangt. Das mhm. gibt es ja auch in Beziehungen und das gibt es auch im Leben generell. Aber es, Vertrauen hat auch immer mit einem Selbst zu tun, also wie alles im Leben eigentlich mit einem Selbst zu tun hat. Dieses Selbstvertrauen wäre das jetzt, sagen wir mal, bei 100 Prozent, mhm. dann hätte man, sage ich jetzt nur mal als Theorie, wahrscheinlich gar keine Ängste. Oder kaum Ängste. Ich mhm. überlege gerade, ob das stimmt. Aber zumindest ist keine Zweifel, oder? Ja. Kommt drauf an. Das ist jetzt auch wieder. Nein, ich weiß nicht. Das hat immer damit zu tun, sind es Selbstzweifel, dann nein, dann mhm. hätte man die nicht, bei Selbstvertrauen. Aber so Zweifel, keine Ahnung, an der Menschheit Ach so, oder natürlich. am Wetter, so das kann man <lacht> schon auch noch haben. Ja. Ja. Bei Ängsten, also Angst ist ja, das, da haben wir auch schon eine Folge drüber gemacht, Angst ist ja auch sehr, sehr wichtig, weil sie uns in Gefahrensituationen beschützt, also mhm. uns auch wirklich daran erinnert. Achtung, hier musst du aufpassen, hier, hier lauert Gefahr. Also es gibt so diese Angst. Und dann gibt es aber auch die Sorge, also die Angst, die in Richtung Sorge geht. Und natürlich können wir auch Ängste haben, was andere Menschen anbelangt. Also wenn es jemand anderem nicht gut geht, dass mhm. wir uns hier Sorgen machen und so weiter. Mhm. Aber alles, was uns betrifft, ich glaube, wenn wir wirklich gestärkt sind in unserem Selbstvertrauen, haben wir sehr sehr viel weniger Ängste. Mhm. Also im Sinne von diese Gedankenschleifen um Sorgen, die wir uns machen, weil wir etwas nicht schaffen könnten oder weil etwas weil uns jemand anderer ablehnen könnte, diese Sorgen und Ängste fallen dann weg. Ja, denke mhm. ich. Und versteht mich nicht falsch, ich glaube, dass man dass es ganz schwer ist zu 100% im Selbstvertrauen zu sein, ja? Also ich es ist ein bisschen schade, weil ich glaube, wir kommen so auf die Welt, mhm. also als Kinder mit diesem Urvertrauen und das bekommt dann immer so kleine Einbrüche von der Außenwelt und da ist auch niemand, da mhm. auch nicht in dieses Schulthema reinzugehen, weil das muss jetzt auch nicht immer an den Eltern liegen oder da können eben ganz viele Dinge passieren, auch wie bei dir in der Schulzeit zum Beispiel. Oder auch bei mir, mhm. da passieren dann auch viele Dinge in der Pubertät und so weiter. Also das kann an ganz vielen verschiedenen Dingen liegen und ich denke, die gehören auch zum Leben dazu eben. Also wir bekommen alle so unsere Aufgaben vom Leben gestellt. Deshalb, ich weiß gar nicht, gibt es Menschen, die zu 100% eben Selbstvertrauen sind?
0: Das wollte ich auch gerade fragen. Mhm. Ich glaube nicht, was ich
1: sehr schade finde, aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, so gewisse Zweifel an sich hat wahrscheinlich jeder Mensch. Mhm. Und wenn man sich denkt, oh ja, dieser Mensch hat keine Selbstzweifel, dann sind das meistens die Leute, die das sehr gut überspielen.
0: Und die im Grunde ganz tief drinnen vielleicht die größten Selbstzweifel haben. Das glaube ich auch. Mhm. Und ich finde, weil diese Hörerin hat ja auch geschrieben, darauf, dass alles so kommt, wie es soll. Mhm. Und ich finde, das hat eben immer auch mit einem selber zu tun. Das heißt, wenn man darauf vertraut, dass alles so kommt, wie es kommen soll, braucht man vor allem zuerst Vertrauen in sich selber.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die beste Basis, weil wenn man in sich selbst vertraut, dann hat man dieses Vertrauen, auch alles schaffen zu können, mhm. was von außen kommt. Also je gestärkter man mit sich selbst ist, desto weniger hauen einen Dinge von außen richtig um. Also es kann schon passieren, dass sie uns umwerfen, aber wir stehen eben auch schneller wieder auf und wir sind gestärkter von Grund auf. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, aber wie? So. <lacht> wie vertraue ich jetzt mehr auf mich selbst? Also wie bekomme ich mehr Selbstvertrauen und Vertrauen ins Leben auch, dass es dann gut ausgeht im Endeffekt für einen selbst? Und wie lernt man dieses Vertrauen? Und wir haben uns mhm. da im Vorfeld schon ein bisschen Gedanken gemacht und auch besprochen und sind dann zu einem Schluss gekommen, dass wir denken, es ist ein Prozess. Also gerade, wenn wir Angst haben vor Dingen, so was passiert denn gerade und wird es gut ausgehen? Erstens eben auch hier im Hier und Jetzt zu bleiben und zu sagen, was ist hier und jetzt gerade gut? Weil mhm. das ist auch das, was so ein bisschen in meiner Kontrolle liegt auch. Ja, also kontrollieren können wir das Leben sowieso nicht. Das ist nicht möglich. Nein. Aber diese Sicherheit haben wir viel mehr im Hier und Jetzt, weil jetzt fühle ich mich sicher, weil ich sitze hier gerade auf meinem Bett, du sitzt in deinem Kleiderschrank. Da ist jetzt alles gut hier. Mhm. Mhm. Da passiert jetzt auch gerade nichts. Also wenn man in so einer Angst drinnen ist, sich wirklich auch zu erden und zu sagen, hier bin ich, ich bin hier, es ist gut, hier ist alles gut. Ich brauche mich nicht mit der Zukunft befassen auch. Und damit beschweren und Angst davor haben, Vertrauen zu haben. Dieses Vertrauen, glaube ich, passiert immer im Hier und Jetzt. Mhm. Wenn es so kleine Dinge sind, wie ein Anruf zum Beispiel, wie wir den gerade besprochen haben, oder ein Gespräch vielleicht mit einem Chef oder einer Chefin, das einen nervös macht, eine Prüfung, sei also es eine Prüfung vom Leben auch, oder eben eine Prüfung auf der Uni oder in der Schule, eine Ausbildung. Alles, was neu ist, macht uns oft Angst. Also wenn wir das noch nicht kennen, ja. dann macht uns das Angst oder wenn wir das auch noch nicht eben oft genug gemacht haben. Und da kommen wir auch schon zum Punkt, wir haben uns überlegt, wie lernt man Vertrauen, indem man, denken wir, in die Dinge reingeht. Also wenn wir eben so Respekt oder Angst vor einer Situation haben und uns das so, oh, wir das so Gefühle haben, dass wir könnten das eventuell nicht schaffen, also uns dieses Selbstvertrauen auch fehlt, dass wir uns absichtlich und bewusst in diese Situationen bringen, so oft wie möglich. Weil Vertrauen ist etwas, das man aufbaut. Ja. Also so Schritt für Schritt. Nehmen wir jetzt das Beispiel von den Telefonaten. Dann mhm. wäre es gut, beim nächsten Telefonat nicht zu sagen, jemandem anderen zu sagen, kannst du das bitte anrufen? <lacht> Oder... Es vor sich hinzuschieben, sondern wirklich zu sagen, okay, tief zu atmen, einatmen, ausatmen, zu sagen, ich mache jetzt diesen Anruf und sich vielleicht auch beruhigen, also mit sich sprechen und zu sagen, was auch immer dieser Anruf bringt, es ist in Ordnung. Ja. Ich bin hier, ich sitze hier, es kann mir nichts passieren. Was soll schon passieren? So, vielleicht sich auch so zu beruhigen. Was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren könnte? Werde ich an diesem Anruf sterben? Nein. Wahrscheinlich nicht. Kann man sich beruhigen. Ja. Und dann auch vielleicht das Kopfkino einfach abzudrehen und zu sagen, ich mache jetzt einfach, ins Tun zu gehen. Mhm. Einfach anzufangen, den Hörer in die Hand zu nehmen, im Körper zu sein, zu atmen, den Kopf auszuschalten und anzurufen. Und das so oft wie möglich, weil mhm. dann kommt diese Lernkurve. Dann hat man gelernt, okay, das hat eigentlich gut funktioniert hier. Wow. Mhm dann bitte auch stolz auf sich zu sein und zu sagen, you go girl, das war mal, das war mal ein Anruf.
0: Ja, vielleicht so eben vor den Spiegel gehen und gleich danach, you ja. go girl, das hast du richtig gut gemacht. Also so ein toller
1: Anruf, gab mhm. kaum einen tolleren Anruf auf dieser Welt. Noch nie. Noch nie hat jemand so einen guten Anruf gemacht. <lacht> da kann man übertreiben, Leute, wirklich, ja. da kann man gar nicht genug sich loben. Also lobt euch dann auch dafür. So, und beim nächsten Mal denkt man sich, also vergisst man wahrscheinlich, dass man das sehr gut gemacht hat, geht wieder kurz, hüpft wieder kurz in diese Angst rein und dann muss man sich aber abholen und sagen, nein, 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 das letzte Mal hat das richtig gut funktioniert, das schaffe ich wieder. Wieder mhm. dieses Kopfkino abzudrehen, zu sagen, okay, ich mache das jetzt einfach mhm. zum Hörer greife, ich finde es immer so gut zum Hörer greifen. Ich wollte ja. das vorher ja. schon
0: sagen, ich finde es großartig. Ja. Der Hörer, ist mhm. das schön.
1: Da ist er, ja. Ah. <lacht> und es einfach zu tun. So, und mit diesen zwei Anrufen, drei, vier, fünf, sechs, zehn, zwanzig, dreißig, ich sage euch, jedes Mal wird das Vertrauen größer. Mhm. Weil Vertrauen kommt nicht von alleine, das passiert nicht einfach so. Das baut sich auf und das können wir auch
0: aktiv aufbauen. Und da entwickelt sich dann auch so eine Routine, mm -hmm. finde ich. Es ist ja natürlich, wir Menschen sind ja auch Gewohnheitswesen. Mm -hmm. Und wenn ich es dann eben gewohnt bin, immer auf die gleiche Art und Weise irgendwo anzurufen, dann entwickelt sich da ein Muster und dann kann man das auch stärken, dieses Vertrauen, weil sich eben dieses Muster drüber legt. Ganz genau. Irgendwann denkt man überhaupt nicht mehr drüber nach und hat vergessen,
1: dass das überhaupt jemals Thema war. Mhm. Das betrifft jetzt eine Handlung. Jetzt glaube ich, dass diese Frage aber auch andere Themenbereiche mit eingeschlossen hat. Mhm. Wie lernt man zum Beispiel, ins Leben zu vertrauen? Zum Beispiel in dieser Situation, die, in der wir alle gerade stecken. Das Vertrauen, ja, ist so ein bisschen erschüttert, würde ich sagen. Ja. Da sind jetzt Dinge passiert, die haben wir hatten wir auch überhaupt nicht unter Kontrolle. Das hat uns richtig rausgerissen und das ist nicht leicht für die menschliche Psyche. Gar nicht. Mhm. Und da befinden wir uns nun alle. Was kann man jetzt machen, um mehr zu vertrauen, dem Leben zu vertrauen, dass es irgendwann besser wird?
0: Also mir persönlich, weil ich bin auch da, Leute. Es geht mir psychisch nicht hundertprozentig wahnsinnig toll, weil ich gerne meine Freunde sehen möchte und ich möchte gerne ich würde gerne mit meiner besten Freundin in ein Café gehen und dort einfach nur sitzen, plaudern und einen Kaffee trinken. Mhm. Und das ist etwas ganz banales, finde ich, aber es ist nicht möglich im Moment. Und diese lauter kleinen Dinge, diese banalen Sachen, in meine Lieblingspizzeria, kann ich auch gerade nicht gehen und so weiter. Und mir persönlich hilft es daran zu denken, dass es ja mal möglich war mhm. und dass ich da war und dass es auch wieder sein wird. Und ich muss sagen, ich rede mir das auch ein bisschen ein. Mhm. Es wird wieder so sein und es wird wieder möglich sein, in meine Lieblingspizzerie zu gehen und es wird wieder möglich sein, dass ich mit meiner besten Freundin in ein Café gehen kann und es wird wieder möglich sein, dass ich ins Kino gehen kann und so weiter.
1: Sehr gut. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei ist, den Zeitfaktor rauszunehmen. Ja. Weil Zeitfaktoren uns immer stressen. Mhm. Wir denken immer, und das mag auch so sein, aber es kommt uns immer vor, als würden die Dinge zu langsam gehen.
0: Mhm.
1: Man muss sagen, im Fall von Corona... Ist schon ein Zeitchen. Ist, ja. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das zieht sich hier wie ein Strudelteig. Ja. Aber auch sonst, wenn wir zum Beispiel Ziele haben, und denken, wir wären schon so gerne dort und das Vertrauen über Bord werfen, weil dieser Zeitfaktor uns entgegenspielt, weil wir denken, so, da ist immer noch nichts passiert, ich habe das Vertrauen mhm. verloren, ich glaube nicht mehr daran, dann hat das oft damit zu tun, dass wir uns zeitlich so stressen, dass wir uns denken, das hätte schon längst passieren müssen. Und den Zeitfaktor rauszunehmen und zu sagen, ich vertraue darauf, dass es zur richtigen Zeit kommt, das, glaube ich, nimmt sehr, sehr viel Druck mm -hmm. und lässt uns wieder mehr vertrauen. Also eben im Hier und Jetzt sein und zu sagen, hier, jetzt und für die Zukunft vertraue ich. Egal, wann es passiert und egal, wann es passiert, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, jetzt zum Beispiel Corona, natürlich mm -hmm. warten wir jetzt alle schon. Dass sich hier etwas tut und dass die Impfungen greifen und auch mehr Menschen geimpft werden und so weiter. Mhm. Ja, aber wir können es eben nicht beschleunigen. Also es gibt Dinge, die so sind, wie sie sind und dann ist es immer schlecht, sich zu stressen mit diesem Zeitfaktor. Auch wenn es natürlich automatisch passiert, aber dazu versuchen zu sagen, halt stopp, das schadet mir, weil es ist, wie es ist und ich vertraue darauf, dass es besser wird. Und auch auf Erfahrungswerte zurückzugreifen. Das ist jetzt bei Corona natürlich oder bei Covid nicht möglich, weil wir hier keine, also wir ja, haben schon Katastrophen in der Vergangenheit erlebt, also nicht wir, wir, aber die Generationen davor mhm. oder geschichtlich gesehen und mhm. es ging irgendwann immer bergauf. Das heißt, vielleicht sich auch eben die Vergangenheit herzunehmen, sei es jetzt geschichtlich, jetzt für Covid zum Beispiel, oder auch im eigenen Leben die Vergangenheit herzunehmen und zu sagen, wie war das damals? Hier war dieses Tief, mhm. aber wie lange hat es gedauert? Eine Zeit, ja. Danach war es aber so viel besser. Sich wirklich, ich habe das auch im zweiten Teil vom geilen Scheiß beschrieben. Da darf man auch seine Lebenslinie aufzeichnen, weil ich das auch selbst einmal gemacht habe und es mich so innerlich beruhigt hat, mhm. weil ich mir dann meine Tiefs angesehen habe im Leben und gesehen habe, dass automatisch nachher die Kurve ganz steil nach oben gegangen ist. Also auch viel steiler bergauf gegangen ist als jemals zuvor und ich glaube, das ist kein Zufall, sondern immer wenn wir wachsen, also durch etwas, was uns wirklich umwirft, da wachsen wir ja sehr stark und dann geht es natürlich nachher viel steiler bergauf. Und sich an dem ein bisschen festzuhalten und zu innerlich festzuhalten und zu sagen, das war immer so, mhm. das wird auch wieder so sein. Hier Vertrauen zu gewinnen, aufgrund von Entwicklungen der Vergangenheit. Da ist es gut, mal kurz in die Vergangenheit zu gehen. Aber nur kurz. Ja, sich einfach anzuschauen, die Entwicklung. Genau. Und wenn wir jetzt so Katastrophen aus der Vergangenheit auch hernehmen, geschichtlich gesehen, dann ist es auch Gott sei Dank nachher immer besser geworden. Also es ja. gab eine Bergaufentwicklung. und da versuchen, sich eben daran zu orientieren. Es wird bergauf gehen. Das ist so im Leben. Es bleibt nicht konstant. Es geht nicht konstant runter. Nein. Wenn wir jetzt Vertrauen zum Beispiel in Beziehungen oder zwischenmenschlich hernehmen, es kann auch in Freundschaften sein oder so, mhm. Menschen, die sich schwer tun zu vertrauen, habe ich auch ein bisschen einen Ansatz, den würde ich auch noch gerne sagen und dann hätte ich gerne deine Meinung dazu. Ja. Ich glaube, das Vertrauen, also es wird oft, davon ausgegangen, dass wir auch mit Menschen zusammenkommen, zum Beispiel jetzt in Beziehungen und automatisch zu 100% vertrauen. Mhm. Das ist ja auch, glaube ich, gar nicht gesund, weil wir kennen diesen Menschen ja auch noch gar nicht. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihm diesen Menschen nicht vertrauen sollen, aber einfach mal schauen, was passiert und dieses Vertrauen entwickelt sich ja mit der Zeit. Also durch Taten, die der andere macht und durch Erlebnisse, die man gemeinsam hat, wenn man eben auch so durch so Täler schreitet gemeinsam oder so, dann entsteht Vertrauen. Das entsteht aber mit der Zeit und so in auch so in Schritten. Das finde ich manchmal so ein bisschen. Nein, es muss auch gar nicht sein, dass wir jetzt von Grund auf blind vertrauen jeden Menschen. Nein. Und versteht mich nicht falsch, wie gesagt, das heißt auch nicht, dass wir jemanden nicht vertrauen sollen. Aber einfach mal schauen, was passiert. So in sich selbst vertrauen und zu sagen, ich vertraue mir, ich weiß, wie ich ticke und ich bin neugierig darauf, wie dieser andere Mensch reagiert mhm. und wie dieser andere Mensch sich verhält. Und dann gemeinsam baut man ein Vertrauen auf. Und dann mit der Zeit, zum Beispiel, wenn wir dich hernehmen, mhm. dann, ich bin sicher, oder ich weiß es auch, ihr kennt euch einfach sehr, sehr gut natürlich mittlerweile mhm. und hier gibt es großes Vertrauen,
0: weil sich das aufgebaut hat. Ja, aber... Es war auch von Anfang an nicht 100 da. Und das ist nicht, mhm. weil Sachen passiert sind oder weil wie auch immer. Aber es war einfach, ich kannte diesen Menschen noch nicht so gut. Mhm. Also der hat mich eine Zeit lang begleitet, aber so wirklich hundertprozentig vertraut. Das hat gedauert wahrscheinlich, oder? Absolut, ganz genau. Weil ich meine, ich vertraue doch auch nicht, wenn ich, sagen wir, Bus im Bus fahre, meinem Nebenpartner hier, also meinem Sitznachbar, meine Geldbörse an, weil ich weil ich äh, Vertrauen habe, dass er was Gutes damit macht. Macht man ja auch nicht. Oder ich, weiß ich
1: nicht, wem auch immer. Ja, aber versteht uns jetzt nicht falsch. Das heißt auch nicht, dass wir, das finde ich nämlich auch ganz wichtig zu sagen, man soll natürlich auch nicht vom Schlechtesten ausgehen. Mm -mm. Das ist jetzt auch schade für mm. einen selbst, wenn man zum Beispiel, es gibt auch Menschen, die gehen immer vom Schlechtesten aus was andere Menschen tun könnten. Also zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, das habe ich sehr oft zum Beispiel gesagt, wenn man seine Geldbörse oder seine Geldbeutel jemanden in die Hand drückt, dann kann, kann es auch so sein, dass dieser Mensch sagt, oh, ich lege da noch mal fünf Euro rein. So. Ja, das könnte auch passieren, Natürlich. Ja. Also auch das ist möglich. Und das ist auch ein schöner Ansatz. Denkt man, ist... Menschheit gut oder ist sie schlecht, ist sie böse, darf alles sein, wie gesagt, gibt es alles. Da darf sich jeder sein eigenes Bild machen, aber grundsätzlich wäre es gut, nicht vom Schlechtesten auszugehen. Mm
0: -mm. Mm -mm.
1: Auch wenn man mit jemandem zusammenkommt, zum Beispiel in einer Beziehung, natürlich nicht vom Schlechtesten auszugehen, sondern das ist schon sehr gut zu sagen, da wird Gutes passieren, da vertraue ich darauf, dass, es, dass etwas Gutes passiert, so etwas ist immer sehr gut. Mm -hmm. Aber dieses Vertrauen Natürlich baut es sich erst auf. Genauso mit den Anrufen eben, sind jetzt nur das Beispiel, aber je öfter man Dinge macht, desto mehr Vertrauen bekommt man. Und das ist auch in einer Beziehung so. Je öfter man Situationen gemeinsam erlebt, desto mehr Vertrauen baut sich auf. Und wenn man Vertrauen zum Beispiel verloren hat, weil das gibt es ja auch, es gibt Einschläge im Leben, sei es, man wurde vielleicht betrogen mhm. oder oder belogen, eine Lüge kann auch ein Vertrauensbruch sein. Was auch immer passiert, wenn dieses Vertrauen angekratzt ist, dann aber auch Vertrauen zu haben, dass man es wieder aufbauen kann. Mhm. Es ist jetzt die Frage, ob das mit diesen Menschen ist, ob man das auch möchte. Ja. Ja. Aber es ist möglich, wenn man es möchte. Ganz genau. Aber eben. Also, wenn sich dieser Mensch natürlich auch verändern möchte und mitentwickeln möchte. Ja. Weil. Zum Beispiel, wenn jetzt Wahrheit liegt uns, glaube ich, oder liegt den Menschen wahrscheinlich sehr am Herzen, mhm, den meisten mhm. so. Also mhm. mir ist das sehr wichtig zum Beispiel, diesen Wert quasi, dass man ehrlich zueinander ist und jemand anderer zum Beispiel nicht ehrlich ist, dann ist natürlich das Vertrauen gebrochen. Dann ist die Frage, möchte man noch eine Chance geben und möchte man das Vertrauen nochmal aufbauen, weil dieser Mensch erklärt, warum er hier zum Beispiel unehrlich war oder vielleicht gibt es ja auch eine Erklärung, aus einer Unsicherheit wahrscheinlich wieder heraus passiert ist, dann sich eben zu überlegen, okay, möchte ich das nochmal versuchen? Und dann sich natürlich anzusehen, passiert das dann immer wieder, wird man immer wieder belogen. Mhm. Dann ist es ungesund, da drinnen zu
0: bleiben. Ja, mir ist jetzt irgendwie dieses Bild eines Lagerfeuers gekommen. Schön. Gibt es noch nicht, äh, wir, wir hatten ja Ostern, gibt es noch nicht auch dieses Osterfeuer? Oh, das Osterfeuer, genau. Mir ist es deshalb gekommen, weil
1: Vertrauen für mich so etwas von Wärme hat.
0: Auch. Schön. Mhm.
1: Also ich stelle mir vor, man sitzt so am Feuer, man wärmt sich, man fühlt sich richtig wohl auch von innen. Und so ein Feuer das kann auch natürlich, das kann auch ausarten. aber wenn wir jetzt dieses schöne Lagerfeuer hernehmen, dann gibt es ja auch hier einen Funken und man muss sich auch mal bemühen, um dieses Feuer zu entzünden quasi, also man holt mal Holz zum Beispiel, da geht man los, dann nimmt man ein Holz, dann setzt man es dahin, das, den zweiten Scheit quasi, ich glaube das nennt sich so, oder? Ich glaube, ja. Scheit, Holz, <lacht> ja. Und holt ihn dann dazu und vielleicht macht man das gemeinsam und dann irgendwann entzündet man dieses Feuer und dann lodet es. Das ist
0: auch ein Prozess. Ja, ist am Anfang relativ klein, relativ mhm. unscheinbar, aber da mhm. ist schon so eine, eine Flamme vorhanden. So, und dann jeder gibt einen Scheit hinzu und dann wird es größer. Mhm. Und immer größer. Und vielleicht der Partner eben auch, oder wenn es nur um Selbstvertrauen geht, immer wieder mit jedem Anruf, sagen wir, oder mit jedem, was auch immer es ist, wo man wenig Selbstvertrauen hat, aber jedes Mal, wenn man das versucht und eben dann stolz auf sich ist, gibt man ein Holzscheit in dieses Feuer und dann wird es immer größer und immer größer. Und ich hatte jetzt auch noch so ein Bild, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sitzt man manchmal
1: am Boden mhm. und denkt sich, ich habe kein Vertrauen. und Warum ist da kein Feuer? Warum fühlt sich das nicht warm an? Ich habe kein Vertrauen. Man hat aber auch noch gar nichts gemacht dazu. Mhm. Also da sitzt man jetzt und hofft, dass ein Feuer oder eine Flamme brennt, mhm. eine schöne. Aber man hat ja keinen Schalt geholt, man hat jetzt noch nicht angezündet, man ist nicht aufgestanden, hat das alles geholt, man hat niemand anderen dazu geholt. Vielleicht hätte man denn gebraucht dazu, wenn man das gemeinsam noch besser schafft, so kann auch sein. Also in Beziehungen zum Beispiel, ansonsten immer, ja. natürlich <lacht> denkt man immer mit sich an. Auch in Beziehungen das ist eigentlich auch <lacht> natürlich natürlich ja aber nicht zu erwarten dass Dinge von alleine passieren so mhm. weil wir aktiv und das ist auch etwas Gutes wenn man sich vielleicht jetzt denkt oh, das ist anstrengend muss ich jetzt wieder was tun oder was so das sollte doch da sein ja das wünschen wir uns alle aber das Gute daran ist man hat es auch in der Hand mhm. also man kann aktiv etwas dafür tun ich
0: finde das ist so ein schönes Bild wenn man dann so die Späne gehobelt hat, dass ähm, die leichter Feuer fangen. Und die oh, schiebt man aha, dann ja so drunter. Ich bin kleiner Lagerfeuerprofi, möchte ich. Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> An
1: eine kleine Pyromane hier. Pyromanin.
0: Das nicht, aber Lagerfeuer. Ich finde Lagerfeuer etwas Expertin. so ach, wirklich. Ich finde es so schön. Und ich finde. Viele Menschen mögen das nicht, aber ich mag das, wenn die Kleidung dann auch so riecht. Ja, ich mag das auch gern, diesen Geruch. Mhm. Und eben, da muss man mehr machen als einfach nur äh, Scheite holen auch. Eben, da muss man so Späne hobeln oder so, dass, dass die leichter brennen, dass man die dann drunter schieben kann und dass die dann die Scheite ähm, anfachen, also dass dann das Feuer übergreift auf die Scheite und dass das auch dann höher wird und größer wird. Und natürlich auch das Feuer muss ja auch irgendwo her. Es bringt ja jetzt auch nichts, das hier alles nur hinzulegen und dann zu warten und sagen, so, und jetzt? Genau. ja genau. Und ich glaube, oft ist es aber so im Leben, dass wir
1: uns denken, so warum passiert da jetzt nichts? <lacht> da da werfe ich jetzt mein Vertrauen aber über Bord, mm -hmm. also, oder weg. Mm -hmm. Weil, ich mein, Entschuldigung, da ist nichts passiert. Aber vielleicht müssen wir einen Schritt machen damit Vertrauen entstehen darf. Mhm. Also unserer Meinung nach hängt Vertrauen immer sehr stark damit zusammen, was man sich zutraut und was man tut auch. Also wenn wir uns zu wenig zutrauen in gewissen Bereichen, auf die Dinge zuzugehen mhm. und Vertrauen zu entwickeln, zu schaffen. Das ist etwas Aktives. Nicht darauf zu warten, dass Vertrauen einfach kommt. Also natürlich entwickelt es sich auch und es wird stärker. Ja. Also in Beziehungen jetzt zum Beispiel entwickelt es sich, aber durch Ereignisse. Mhm. Und diese Ereignisse können wir auch schaffen. Zum Beispiel auch Gespräche in Beziehungen. Auch zu fragen, wie siehst du das? Vielleicht haben wir Angst vor Dingen, auch in einer Beziehung, dann das mit dem Partner zu besprechen, auch aufzumachen, zu sagen, ich habe hier Angst. Und der Partner hat dann die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Und hier kann man im Austausch einfach auch Vertrauen schaffen. Ja. Es kann zum Beispiel auch sein, dass wir Angst haben, uns auf eine Beziehung einzulassen. Mhm. Hier wäre dasselbe Ansatz wie bei deinen Anrufen. Ja. Also... Den Kopf auszuschalten, das Kino, alles, was passieren könnte, zu versuchen abzudrehen und Schritte zu machen, auf andere Menschen zu, in die Beziehung rein, einfach zu tun. Mhm. Weg von der Angst, hin ins Tun und hier entwickelt sich das Vertrauen. Wenn ihr, keine Ahnung, auch beruflich etwas verändern wollt oder... Träume habt, zu sagen, ich gehe auf meinen Traum zu, ich habe Vertrauen, da baue ich Vertrauen auf, dazu mache ich diesen Anruf dort, mhm. um mir Informationen zu holen. Ich bin einen Sch Schritt weiter, das baut mein Vertrauen auf. Hier gehe ich noch einen Schritt auf einen anderen Menschen zu, der mir hilft, wieder meinem Ziel näher zu kommen, mhm. nochmal mein Vertrauen aufgebaut. So funktioniert
0: unserer Meinung nach Vertrauen. Und eben auch, sich dann zu feiern, wenn man diesen Schritt gemacht hat. Mhm.
1: Und wie gesagt, diese Erfahrungswerte aus der Vergangenheit auch hernehmen und sagen, das hat funktioniert, da ist es dann bergauf gegangen, nach einem Tief zum Beispiel, mhm. und zu sagen, da darf ich vertrauen. Das hat sich immer gezeigt. Also warum sollte es jetzt auch anders sein? Mhm. Haben wir irgendeinen Bereich vergessen? Ich denke nicht. Wie immer, wenn euch noch etwas einfällt, wenn ihr noch Inputs habt, dann gerne unter das Bild der Instagram-Folge deponieren. Dort ist unser Austausch. Ja. Mhm. Da freuen wir uns auch immer, weil ihr euch auch mit anderen Austausch dort automatisch ein Austausch passiert. Schickt uns gerne eure
0: Gedanken. Freuen wir uns. Und vielleicht können auch andere davon profitieren eben. Vielleicht lernen sie auch mehr zu vertrauen durch eure Geschichte.
1: So ist es. Und wenn ihr zum Beispiel das Gefühl habt, eine Freundin oder ein Freund, ein Familienmitglied, wer auch immer, braucht gerade mehr Vertrauen, schickt auch gerne diese Folge weiter, erzählt von dieser Folge. Also, das lieben wir ja auch, wenn dieser Dominoeffekt passiert mhm. wieder, mhm. Mhm. wenn diese Folge mehreren Menschen hilft. Also gerne weiter schicken, empfehlen, Rezensionen, ihr wisst es. Wir freuen uns über eure Unterstützung und wir wünschen uns von Herzen, dass ihr euch vertraut. Ja, Ihr seid der wichtigste Mensch, den ihr mitbekommen habt in diesem Leben. Das ist eine gute Sache, sich selbst zu vertrauen. <lacht> Und falls ihr das Gefühl habt, uh, das funktioniert noch nicht so gut, willkommen im Club, hier da großer Club, der ja. Menschheit. <lacht> da, da geht es ganz vielen, ich würde sagen fast allen zu. So. <lacht> also wir kennen das auch. Und dann zu sagen, okay, alles klar, das ist ein Prozess. Hier kann ich einiges tun. Ich traue nicht mehr. Mhm. Vertrauen, da steckt Trauen drinnen. Ja. Drinnen. Drinnen, natürlich. Trauen drinnen, drinnen. So könnt ihr es euch merken als Brücke. Trauen drinnen. Auf jeden Fall traut euch. Hier baut ihr Vertrauen auf. Durch das Trauen.